0: Jetzt gibt es was auf die Ohren. Willkommen bei sound to marketing dem Podcast über Audio-Marketing. Der eigene Podcast braucht Qualität. Deswegen habe ich 10 Tipps für einen erfolgreichen Podcast zusammengeschrieben. In der letzten Folge haben wir bereits die ersten 5 Punkte behandelt, die ich jetzt gleich nochmal schnell zusammenfasse. In dieser Folge gebe ich dir die nächsten Tipps, damit wir die 10 voll machen und nächstes Mal geht es dann darum, deinen Podcast weiter zu verbreiten. Doch zuerst nochmal die Zusammenfassung der Tipps 1 bis 5. Erstens, mache dir einen Themenplan für mindestens 5 Folgen. Zweitens, schreibe dir exakt auf, welche Kernpunkte du in den einzelnen Podcast-Folgen vermitteln willst. Drittens. Sei dir bewusst, dass deine Hörer nebenher meistens etwas anderes machen. Viertens, liefere kontinuierlich Gründe, warum es sich lohnt, dran zu bleiben. Und fünftens, nutze ein richtiges Mikrofon. Kein Diktiergerät und kein eingebautes Mikrofon im Laptop. 10 Tipps für einen erfolgreichen Podcast, Teil 2 Jetzt folgt der zweite Teil der 10 Tipps und wir steigen direkt ein. Sechstens, Nimm in einem trockenen Raum auf. Das ist wichtig für die Klangqualität des Podcasts. Aber was ist ein trockener Raum? Damit meine ich nicht die Luftfeuchtigkeit. In der Welt der Audios sagt man zu einem Raum ohne Eigengeräusche, es ist ein trockener Raum. Das bedeutet, dass der Raum kein hohes Eigenrauschen hat, dass er sehr wenig am besten sogar gar keinen Hall besitzt und dass er so weit abgeschottet bzw. schalldicht ist, dass Geräusche von außen nicht stark durchkommen. Denn nur so ist eine trockene Aufnahme garantiert. Aber wozu benötigen wir eine trockene Aufnahme? Das ist ganz einfach. Wenn ich ein Foto von einer schönen Türe eines Altbaus machen möchte, dann möchte ich auch nicht, dass irgendjemand davor steht und mir die Sicht versperrt. So ist das auch bei Audioaufnahmen. Wenn ich eine Stimme aufnehmen will, dann möchte ich nicht, dass unnötiger Hall oder ein Grundrauschen oder sogar vorbeifahrende Autos oder Züge den Fokus von der Stimme ablenken. Zusätzlich brauche ich die Stimme so isoliert wie möglich, wenn ich später in die Nachbearbeitung gehe, denn alles, was dort zusätzlich ist, ist störend. Wenn du zum Beispiel einen Schnitt in der Audiodatei machst und die Aufnahme ist verhalt, dann wird man das deutlich hören denn du schneidest den Ausklang der Stimme im Hall auch weg. Also musst du dir einen Raum suchen, in dem der Schall nicht von den Wänden reflektiert und in dem man wenig bis keine Außengeräusche hört. Hier eignen sich Räume mit viel Stoff und Polstermöbeln am besten. 7. Stelle dir beim Einsprechen eine Person oder einen Saal mit Zuhörern vor. Das soll nicht dein Lampenfieber hervorrufen. Doch wenn du dir beim Einsprechen Zuhörer vorstellst, dann ändert das deinen Stimmklang und deine Sprechhaltung. Das ist ein Effekt, der sehr oft eintrifft. Man steht zum ersten Mal vor dem Mikrofon und weiß gar nicht so richtig, wie man jetzt sprechen soll. Man nimmt einfach mal auf und wenn man sich die Aufnahme mal anhört, dann ist das Ganze ziemlich monoton. Kaum Betonungen und Variationen in der Stimme. Natürlich liegt es auch daran, dass man das Skript vielleicht abliest. Doch wenn man mit einer Person spricht oder einen Vortrag hält, spricht man nicht so monoton. Und das ist genau der Punkt. Wir können unsere Psyche ein wenig austricksen, indem wir uns einfach einen oder mehrere Zuhörer vorstellen. Dann strengen wir uns mehr an, setzen mehr Betonungen, machen ein paar Sprechpausen und klingen einfach dynamischer und natürlicher. Achtens. Lächle beim Sprechen. Das klingt erstmal komisch, denn keiner schaut dir zu. Allerdings kann man diesen Punkt in Anlehnung an den Punkt zuvor sehen. Du stellst dir ja ein Publikum vor, also solltest du auch dementsprechend auftreten. Das stimmt schon, doch es hat auch tatsächlich einen Grund, warum man beim Sprechen lächeln sollte. Oder zumindest freundlich schauen. Und das ist deswegen so, weil man es hört. Es macht die Stimme sympathischer. Das ist auch immer einer der ersten Tipps, die man bekommt, wenn man beruflich viel telefoniert. Lächeln Sie und Sie werden bessere Telefonate führen. Schallwellen werden von den Stimmbändern erzeugt und im Mund geformt. Und wenn wir dabei grimmig schauen, dann klingen wir nicht einladend. Wenn wir dabei freundlich schauen, ändern sich die Gegebenheiten beim Formen der Vokale, denn das passiert ja im Mund, und wir klingen sympathischer. Das macht schon viel aus. Denn viele schalten Podcasts einfach wieder ab, weil sie mit dem Sprecher oder dem Moderator nicht klarkommen. Das kann auch an der Stimmfarbe liegen. Die hat man eben. Doch es sollte niemals daran liegen, dass der Sprecher unfreundlich klingt. Also Mundwinkel nach oben und los geht's. 9. Entferne Atmer und Versprecher aus der Aufnahme. Wenn du eine Sprachaufnahme machst, dann hast du zwangsläufig Atmer drauf. Und in den meisten Fällen wirst du dich auch mal versprechen. Bitte nutze eine Software. Es gibt dabei auch kostenlose Software, um deine Sprachaufnahme nachzubearbeiten. Versprecher oder viele Äs und Hms im Podcast sollten nicht vorkommen. Wenn du dich versprichst, dann starte den Satz einfach neu und schneide später in der Nachbearbeitung den Teil raus, an dem du dich versprochen hast. Und schon fällt es niemandem mehr auf. Auch Atmer sollten herausgeschnitten werden, doch hier muss man vorsichtig sein. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum Atmer rausgeschnitten werden sollen. Wenn du mit jemandem sprichst, dann atmest du ja auch und das hat noch niemanden gestört. Das ist richtig. Daher unterscheidet man hier auch zwischen natürlichen Atmern, die sollten drin bleiben, und unnatürlichen Atmern, die sollten herausgeschnitten werden. Natürliche Atmer sind die, die man normalerweise im Gespräch auch hört, oder die, die sogar als Stilmittel eingesetzt werden. Unnatürliches Atmen ist das, was bei einer Sprachaufnahme entsteht. Denn du sprichst direkt in das Mikrofon und daher nimmt es jeden Atmer auf, den du machst. Das ist ungefähr so, wie wenn du im Dialog direkt in das Ohr des Gesprächspartners sprichst. Und wer macht denn sowas? Darum müssen diese unnatürlichen Atmer herausgeschnitten werden, denn sonst ist die Aufnahme nachher für den Hörer komisch und er weiß nicht direkt, was er damit anfangen soll, weil ihm sozusagen jemand ins Ohr atmet. Das kennt der Hörer nicht und es ist für ihn unnatürlich und befremdlich. Für Windows eignet sich das Programm Audacity oder Audacity. Beim Mac kann man GarageBand nutzen. Beide Programme sind kostenlos und für die Nachbearbeitung geeignet. Zehntens Klangkontrolle. Der letzte Tipp, den ich dir geben möchte, ist die Klangkontrolle. Prüfe deinen fertigen Podcast nochmal auf einer anderen Anlage, zum Beispiel auf Kopfhörern oder auch mal im Auto oder direkt auf dem Smartphone ohne zusätzliche Kopfhörer. Das ist ein wichtiger Schritt, den auch jedes Tonstudio bei einer Studioproduktion macht. Das sogenannte Referenzhören. Es ist so, jedes Lautsprechersystem hat seine Eigenheiten und seinen eigenen Klang. Zusätzlich regen Lautsprecher den Raum an und der Raum klingt mit. Wenn du dir jetzt Kopfhörer aufziehst und den Podcast so nochmal anhörst, dann kann es durchaus sein, dass du auf einmal merkst, dass dir an der Sprachaufnahme irgendwas noch nicht ganz passt. Vielleicht hörst du manche Schnitte, die du davor nicht gehört hast, da sie im Raumklang untergegangen sind. Doch mit Kopfhörern hast du keinen Raumklang und der Sound geht direkt ins Ohr. In dem Fall musst du vielleicht nochmal ein paar Schnitte nachbessern. Zusätzlich klingt es einfach auf jeder Anlage anders. Vielleicht fällt dir auf, dass der Podcast im Auto zu dumpf klingt. Dann solltest du noch ein paar höhere Frequenzen im Equalizer hinzufügen, um mehr Brillanz zu bekommen. Und ich meine jetzt nicht den Equalizer in deinem Autoradio, sondern im Nachbearbeitungsprogramm. Denn am Ende des Tages sollte dein Podcast auf jeder Anlage angenehm klingen – Dabei ist die Klangkontrolle wichtig, denn sonst weißt du nicht, wie sich dein Podcast auf einer anderen Anlage anhört. So, das war's mit den 10 Tipps für einen erfolgreichen Podcast. Ich hoffe, du konntest vieles mitnehmen und wirst die Tipps auch umsetzen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, dann gib einfach Bescheid. Ich schreibe die Tipps nochmal in aller Kürze in die Beschreibung des Podcasts und auch die beiden angesprochenen Programme werde ich dort verlinken. Hier nochmal eine Schnellzusammenfassung. Erstens, mache dir einen Themenplan für mindestens fünf Folgen. Zweitens, schreibe dir exakt auf, welche Kernpunkte du in den einzelnen Podcastfolgen vermitteln willst. Drittens, sei dir bewusst, dass deine Hörer nebenher meistens etwas anderes machen. Viertens, liefere kontinuierlich Gründe, warum es sich lohnt, dran zu bleiben. Fünftens. Nutze ein richtiges Mikrofon, kein Diktiergerät und kein eingebautes Mikrofon im Laptop. Sechstens, nimm in einem trockenen Raum auf. Siebtens, stelle dir beim Einsprechen einen oder mehrere Zuhörer vor. Das ändert den Stimmklang und die Sprechhaltung. Achtens, lächle beim Einsprechen, das klingt einladend und macht dich sympathischer. Neuntens, entferne Versprecher und Atmer in der Nachbearbeitung. Zehntens. Führe eine Klangkontrolle auf anderen Anlagen und oder Kopfhörern durch. In der nächsten Folge geht es um die Verbreitung und um Marketingideen für deinen Podcast. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und freue mich, dich bei der nächsten Podcast-Folge wieder zu begrüßen. Bis bald, dein Alex.